0: В эфире программа НГО. Мы готовы
1: общаться. Вы слушаете повтор программы.
2: Добрый день, дорогие друзья. Радиовоз продолжает свои программы в прямом эфире. Меня зовут Игорь Орговских. Эфир сегодня обеспечивают Ольга Лапушкина и Иван Черенев. Вторник, 16 февраля, московское время. 14.06 и, соответственно, в прямом эфире программа МГО, программа Московской городской организации Всероссийского общества слепых. Мы готовы общаться. Рядом со мной заместитель председателя МГО Антон Викторович Федотов. Антон, добрый день.
3: Да, добрый день, дорогие радиослушатели.
2: И напротив нас наши сегодняшние очень интересные гости, которых, я надеюсь, ты нам сейчас и представишь. Да,
3: безусловно, у нас сегодня очень интересные гости и Вопросы, которые мы планируем сегодня обсудить, они крайне важны для наших людей, членов Всероссийского общества слепых. Ну и давайте перейдем к представлению наших гостей. Сегодня у нас представители Федерального казенного учреждения Главного бюро медико-социальной экспертизы по городу Москве Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Запарий Сергей Петрович руководитель, главный эксперт по медико-социальной экспертизе, врач по медико-социальной экспертизе, доктор медицинских наук. Добрый день, Сергей, Сергей Петрович.
1: Петрович. Добро пожаловать на радио вас. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я и... вкратце остановлюсь. Сейчас, секундочку. Да. С вашего позволения.
3: Я представлю еще и Ольгу Александровну, заместителя Сергея Петровича, руководителя экспертной Извините, руководителя по экспертной работе, врач по медико-социальной экспертизе высшей категории, кандидат медицинских наук. Добрый день, Ольга Александровна. Добрый
2: да. день, Ольга Александровна, друзья. Надеюсь, да. вам добро пожаловать. Представление я
3: да, не сильно напутал.
0: <laughs> Нет, все хорошо.
3: Да, и давайте перейдем. У нас очень большая сегодня программа. Много вопросов мы получили от наших подопечных, от наших местных организаций. Но сейчас мы находимся в начале 2020. 2021 -го года, и поэтому хотелось бы нам услышать и получить информацию об итогах работы в 2020 году, учитывая, что он был очень непростым годом, были сложные условия, связанные с пандемией. И э, приведите нам, пожалуйста, статистические данные по итогам работы э, медико-стальной экспертизы в Москве, касающейся нас, инвалидов, по зрению.
1: Значит, ну, добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Я вначале остановлюсь на общих цифрах в целом по объему свидетельств, проведенных в нашем учреждении. В 20 году, 2020 году, в 2020 году вернее, освидетельствование было проведено 12 18 343 человеком. Это на 23% по сравнению. с меньше, чем в предыдущий 2019 год. Из них дети до 18 лет 22 339 человек, уменьшение на 26,5% и по взрослому я уже назвал цифры. Uh -huh. В структуре освидетельствия преобладали соответственно лица из числа пересвидетельственных. Удельный вес первичного свидетельства уменьшился в связи с ситуацией складывающейся по коронавирусной инфекции значит, объем повторных освидетельств, в связи с тем, что мы их пролонгировали, эти группы инвалидности заочно на 6 месяцев, составит 77,3%. в структуре вообще всех освидетельств, это 88% взрослые, и э, 19, 12% это детское население. Значит, соответственно, назову вам э, те цифры, которые были, были понятны да. оценка уровня первичной повторной инвалидности в Москве непосредственно среди взрослого населения составила 41,6 на 10 тысяч населения, в предыдущем году было, соответственно, 49,2. По повторной инвалидности здесь рост в связи с тем, что дважды за прошлый год мы проводили по 6 месяцев пролонгацию те группы инвалидностью, которые были определены со сроком, поэтому показатель составил 144,9. Но эти показатели ниже, чем в целом по Российской Федерации и федеральному округу непосредственно. Что касается конкретно данного э, нарушения сенсорных функций, в частности по зрению. Значит, в 2020 году первично признаны инвалидами взрослого населения. 532 человека. До 18 лет 75 человек. То есть в целом в динамике ведёт снижение по сравнению с прошлым годом. В прошлом году 864 95 соответственно. Когда одновременно имеется нарушение слуха и зрения, в прошлом году 121 человека мы посмотрели и двух детей. С нарушением повторно признаны инвалидами за 2020 год значит с нарушением сенсорных функций в частности по зрению значит прошло свидетельство 1973 человека детей 392 то есть то же самое практически по 19 году снижения практически не было а наоборот рост по сравнению с 2018 годом задавались ну, говорить, вопросы нам в свое время. Как можете оформить инвалидность по зрению, в том числе учитывая пандемию, которая в 2020 году и на сегодняшний день продолжается. Да, это следующий вопрос. Значит, что? Оформление инвалидности в настоящее время осуществляется в соответствии с временным порядком признания лица инвалидом, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации номер 1697 от октября 2020 года. Граждане обращается в медицинскую организацию, и при наличии критериев для установления инвалидности, оформляется направление на медико-социальную экспертизу, или, как говорят, форму 088. И само, сама поликлиника передает в наше бюро, соответственно, данные документы. Бюро заочно проводит свидетельство, гражданину, соответственно, направляется документы, но сегодня уже мы переходим на электронный вариант, соответственно, уходит в одновременно в базу ФРИП, Федеральный реестр инвалидов, и каждый инвалид имеет право посмотреть в личном кабинете все, что определено. Если он будет не согласен с каким-то решением, он имеет право в течение месяца обжаловать данное решение. Я еще хочу до... Следующий. Я остановился на одном вопросе. Задавался вопрос нам, сколько на сегодняшний день специализированных глазных бюро, называется правильно, офтальмологических, uh -huh. функционирует в городе Москве. У нас вообще в штатной структуре предусмотрено два бюро для свидетельственных граждан данной патологии. Два и одно детское, 16-е бюро, 55-е бюро, которое на сегодняшний день работает. 77 седьмое находится на карантине, но думаю, что в ближайшие месяц будет функционировать. То есть проблем по освидетельствованию граждан данной патологии на сегодняшний день... В Москве нет. Даже я хотел бы передать слово Ольге Александру. Сейчас
3: давайте уточним, все-таки да. немножко мы как-то галопом по Европам промчались. Угу. Вот если упростить максимально подачу информации, все-таки человек, получивший, ну как бы человек, который получает проблемы определенные со зрением, он чувствует, что он уже плохо видит. Давайте пошагово сначала он должен обратиться в, в поликлинику в свою Старту. по месту жительства, Старту. правильно? Да. И там он получит направление. Не
1: получено он обратился, угу. и врачи оформляют ему форму 0 88, направление на медико-социальную экспертизу, где указывает его степень выраженности нарушенных функций, в частности, по зрению сенсорных. И дальше инвалид уже не идет к нам. Поликлиника э, непосредственно с реестром эти документы отправляет к нам непосредственно. Мы проводим освидетельств. То есть инвалид приходит один раз в поликлинику. К нам он практически не приходит. Мы проводим все за Заочной формой да, проходит, да. Да, да. Хорошо, а вот теперь... И данный критерий распределен, это, по порядок временный критерий установления инвалидности до 1 октября 2021 года. То есть это, такой же режим будет сохраняться.
3: Это связано с пандемией как так раз, то, раз да, что, да, да, да. Но, чтобы люди не ходили. Ну,
1: во-первых, разрозненности не должно быть э, скученности и так далее. Uh -huh. Достаточно, что ему нужно было сходить в поликлинику непосредственно потому, что вот, вот почему у нас снижение в некотором плане произошло первичного свидетельства, потому что поликлиники многие были закрыты на ковид, красные зоны, то есть доступность врачей бросили, на, соответственно, на борьбу с пандемией, и не все поликлиники в полном объеме могли люди попасть непосредственно для период пандемии. Ну и было опасение, что можно заразиться и так далее, поэтому люди некоторые не обращались в поликлинику. То есть эта проблема была. Сегодня более-менее уже стабилизация.
3: А хорошо. А какие вот существуют, ну, для нашего случая, зрительные критерии, когда человек уже имеет право обратиться для того, чтобы получить либо первую, либо вторую группу, потому что тоже на эту тему очень много вопросов. Говорят, что какие-то ужесточения
1: происходят. Нет, значит, на этот вопрос, я думаю, Ольга Александровна, мой заместитель да, Ольга... по экстренной работе, э, расскажет на основании каких документов, значит, какие критерии используются для установления первой, второй, третьей группы инвалидности, угу. конкретно по зрению. Пожалуйста.
0: Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. То есть на этот вопрос я бы хотела ответить вам с такой точки зрения, что критерии установления групп инвалидности при любом заболевании, в том числе при нарушении сенсорной функции, определены приказом 585 о классификациях и критериях определения группы инвалидности в настоящее время к нему, к этому приказу имеется большое приложение, где как раз и прописаны принципы, принципы определения группы инвалидности при той или иной патологии. В частности, критерии при глазной патологии прописаны у нас в седьмом пункте. Достаточно обширное идет сначала описание общей части в которой сказано, что э, нарушение функции определяется исходя из данного заболевания, либо какой-либо травмы, либо какого-либо поражения, э, либо поражения придаточного аппарата, либо э, любой какое нарушение функции может быть спровоцировано любым заболеванием, дает нам основания для определения нарушений. То есть они могут быть как незначительные, умеренные, выраженные и значительно выраженные. И в зависимости от этого определяется уже группа инвалидности. При незначительных нарушениях группа инвалидности не определяется, ну а далее при умеренных нарушениях – это третья группа, при выраженных – это вторая группа, и при значительно выраженных – это первая группа инвалидности. Состояние зрительной функции определяется с учетом как раз ранжирования показателей, содержащихся в МКБ-10, и степень нарушения органа зрения оценивается по состоянию функции лучше видящего или единственного глаза, с максимальной степенью переносимой коррекции – ну, то есть это
3: очки, да? Если да, по возможно, то есть какая максимально коррекция? возможная
0: коррекция. Да, то есть и смотрят уже на фоне коррекции, какие нарушения имеются, и на фоне этого оценивается, то есть вот как бы либо это единственный лучший видящий, глаз, то есть либо лучший видящий глаз, либо это единственный глаз, который, соответственно, мы оцениваем. По состоянию значит, этого органа с применением контрольных методов исследования. При необходимости углубленное обследование используется... Различные методы обследования как от простого осмотра офтальмолога, так и применяются электрофизиологические методы исследования, специальные морфофункциональные методы исследования, вплоть до томографии головного мозга, сетчатки, определяется острота зрения, в том числе вызванными зрительными потенциалами. В зависимости от этого определяется значит, нарушение сенсорных функций. Чаще всего, в первую очередь, оценивается острота зрения. То есть острота зрения лучше видящим или единственным глазом в условиях вот этой максимальной коррекции, если она больше 0,3, то есть это относится к незначительным нарушениям функции, ну, это часто, самые часто задаваемые вопросы. То есть в, нашей, в нашем общении с инвалидами, с данной патологией, то есть всегда пытаются у нас уточнить именно, угу. какая граница идет между умеренными, незначительными, и в какой мере определяется уже, при каком нарушении вот, определяется группа инвалидности. Так вот, умеренные нарушения зрения, получается, на лучшей видящей скоррекции глаз, это более 0,1 до 0,3 включительно. Здесь это расценивается уже как от 40 до 60 процентов по нашим классификациям и критериям и это дает нам основание для определения третьей группы инвалидности.
3: То есть, давайте повторим еще. Третья группа это 40-60 процентов диапазона. Не значительные диапазон.
0: нарушения, это угу. меньше 0,3. Третья группа это от 0,1 до 0,3 соответственно включительно. Далее.
2: Коллеги, прежде чем мы продолжим, предлагаю послушать дозвонившегося. Хорошо, запомните, где, да. где мы остановились. Хорошо. Возьмем звоночек. Шамиль, добрый день. Вы в прямом эфире. Слушаем вас внимательно.
1: Здравствуйте.
4: Я бы хотел узнать, как я должен получить ИПР.
2: Но у нас будет такой вопрос. Хорошо, да спасибо за вопрос. Слушайте наш эфир чуть -чуть ответим, дальше, да. и мы обязательно этот вопрос затронем. А, да, ну и вот видите, я упустил этот момент, не объявил наши контактные данные в начале нашего эфира, но слушатели уже все знают наизусть. Но, и, тем не менее, я все равно а, напомню. А, номер телефона прямого эфира 8 800 700, ровно 1645 45, и а, skype.radio.voz. Вот по этим контактам можно звонить... Сегодня, 16 февраля, в прямой эфир программы МГО представители... Государственного бюро медико-социальной экспертизы по городу Москве у нас сегодня а, в эфире. Ну и продолжаем, продолжаем наш разговор. Да. Да. Да.
0: Ну, повторюсь опять же тогда, значит, умеренные нарушения, это более 0,1 до 0,3. Это от 40 до 60 процентов и дают основания для определения третьей группы инвалидности. Угу. Выраженные нарушения сенсорной функции, это острота зрения лучшевидящим глазом от 0,1 до 0,05, то есть это по классификатору 70-80%, выраженные нарушения дают нам основания для определения второй группы инвалидности. И самые верхний край патологии, который приводит к первой группе инвалидности, это значительно выраженные нарушения со стратой зрения лучше видящего глаза 0,04 и до нуля, естественно, то есть практическая слепота.
3: А собственно, вторая да. группа, это все таки с 0,1 0... до 0,05, наверное, да? да? 0,1 а до а 0,05. Получилось... А то получилось до 0,5 и немножко... 0,05, да, да, да. Да,
0: да. Угу. да 0,05. А дальше уже 0,04 и до нуля получается. Но также учитываются не только острота зрения, то есть могут учитываться в том числе и поля зрения, то есть концентрическое сужение полей зрения тоже мы расцениваем как обязательный параметр и здесь уже в зависимости от тоже, также от сужения зрения идет градация на незначительные, умеренные, выраженные, значительно выраженные. То есть если так вот, опять же, по градации пройтись, концентрическое сужение поля зрения от 60 до 40% процентов без абсолютных скотом в остаточных полях, это от 10 до 30% процентов нам дает незначительные нарушения. То есть не дают нам оснований для определения какой-либо группы инвалидности. При умеренных нарушениях сужение полей идет, значит, то, опять же, лучше видящего или единственного глаза менее 40%, ну, от 40 до 20, вот так можно сказать, включительно. То есть это уже 40-60% по классификатору, и это умеренные нарушения, то есть третья группа инвалидности. Угу. Выраженные нарушения, соответственно, это уже сужение полей зрения менее до 20, до 10 включительно. Это семьдесят 80 то есть вторая группа инвалидности, и менее десяти, то есть это уже значительно выраженные до нуля, опять же, то есть приводит к первой группе инвалидности. Ага. То есть мы расцениваем и по совокупности остроту зрения, поля зрения, соответственно. То есть все вместе. Ну,
2: такие тонкие на самом деле это моменты, тонкие, да? Да. То есть если, например, человек в состоянии прочесть нижнюю строчку вот этой пресловутой таблицы, но при этом у него ну, вот, очень узкое поле зрения, то он там может рассчитывать все-таки на как, ну, какую-то да, поля
0: зрения большую роль влияет далее. на это, конечно.
3: А скажите, пожалуйста, вот угу. много вопросов по поводу э, срока установления инвалидности. И вообще сейчас есть какие-то такие э, ну, параметры, когда инвалид может получить инвалидность свою бессрочную уже?
0: Ну, конечно, инвалид может получить и бессрочную группу инвалидности. Все зависит от, опять же, степени выраженности функциональных нарушений. Ну, опять же, в условиях пандемии, когда повторные пациенты сейчас про проходят э, у нас автоматическое продление, то есть у нас много вопросов, ну, на нашу электронную почту также поступает, о том, нельзя ли э, в настоящее время бессрочно определить группу инвалидности или хотя бы на срок до года. Uh -huh. То есть но мы при автоматическом продлении в настоящее время не можем этого сделать, как прописано в постановлении правительства срок 6 месяцев, то есть мы автоматически нажимаем кнопку, и у нас копируются все данные, которые были при предыдущем освидетельствовании. Также данные, которые в ИПРА, технические средства все прописаны, автоматически копируются, и мы туда также не можем внести какие-либо изменения. И срок, соответственно, и для ИПРА, и для этого продления 6 месяцев. Вот как Сергей Петрович ранее сказал, то есть такой порядок будет действовать до 1 октября. Если же, конечно, человек приходит с направлением, с формой 088, то есть поликлиника приносит это направление то в этой ситуации мы рассматриваем сроки, как и положено по законодательству. То есть либо на год, либо, может быть, бессрочно. То есть в зависимости от того, опять же, срок наблюдения, сколько у гражданина, то есть более четырех лет, это уже бессрочно группа инвалидности определяется. В зависимости от выраженности нарушений и если отсутствует какой-либо положительный реабилитационный прогноз, то группа инвалидности бессрочно может определяться и на второй год. Uh -huh, uh -huh. То есть при переосведениях. А
2: впервые обратившись, человек может сразу бессрочно
0: и впервые получить? обратившись тоже, тоже может, может получить, если будет видно, что угу. какой-то положительной динамики здесь не может не быть, да, не предвидится
1: заключение медицинской организации должно да. быть прежде всего. Угу.
3: Скажите еще такой вопрос, это касается нашего всего общества, у нас много таких подопечных, которые сначала получили заболевание такое, как сахарный диабет, и вследствие чего потеряли зрение но как бы изначально у них была ну, инвалидность оформлена по общему заболеванию, угу. потом они потеряли зрение, и получается такая ситуация, что ну, не всегда, как бы, конечно, принимаем их в общество слепых, потому что просим справку, выписку офтальмолога. А есть ли возможность вот, в справке, где общее заболевание, еще как-то прописать, что это инвалид по зрению в том числе?
0: Uh -huh. Но э, в той же справке прописать мы ничего не можем, uh -huh. то есть, если гражданин, допустим, с сахарным диабетом, с осложнениями по зрительной функции, то здесь ему в этой ситуации придется проходить освидетельствование, то есть именно с направительными документами, в которых основным диагнозом как бы фигурирует основная уже патология, более выраженная по сенсорной функции по зрению. И тогда при переосвидетельствовании, если. Соответственно, здесь имеются ограничения выше умеренных, то есть выраженные или значительно выраженные. То есть может быть причиной быть общее заболевания с припиской, что по зрению. И тогда новая справка выдается, и в этой новой справке будет соответствующая приписка. Но при третьей группе инвалидности такую приписку сделать мы не можем. То есть, ну, да, это... она
3: там общего заболевания. Да, это я понимаю, общее идет.
0: заболевание. Это только при второй либо первой группе инвалидности. Угу.
3: Ясно. Теперь переходим к такому блоку интересному, тоже достаточно. Это э, индивидуальная программа реабилитации и абилитации. Вот меня такой вопрос интересует. А вообще, ну, каковы критерии оценки? Вот приходит человек, видимо, сегодня в поликлинику, потому что он в бюро МЦ уже не приходит, отправлять отправляет документы. И как проводится оценка его потребностей, да, что ему нужно, какие технические средства реабилитации, какие реабилитационные мероприятия, услуги? Это кто? Это врач-офтальмолог сегодня в поликлинике делает?
1: Нет, значит... Показаниями для э, оценки, как вы задали вопрос, получения технических средств реабилитации и реабилитационных всех мероприятий для инвалида по зрению. Значит, медицинские показания по рекомендации конкретных видов технических средств установлены приказом Минтруда России 888 от 2017 года об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. При установлении таких медицинских показаний и отсутствии противопоказаний, соответственно, даются рекомендации в ВПРА, и это, соответственно, Параллельно, раз задан этот вопрос, я хотел бы несколько цифр озвучить по рекомендациям по реабилитации и абилитации инвалидам по итогам 2020 года именно с нарушением сенсорных функций. Значит, вот В частности, рекомендовано по оснащению специального рабочего места для трустройства инвалида по зрению 293. сегодня из них при первичном освидетельстве, это взрослое население 60, и при повторном освидетельстве 233. Значит, если у нас были там, пациенты с одновременным нарушением функции по зрению и слуху, один человек у нас за прошлый год тоже прошел такую комиссии. Инвалиды, имеющие нарушение здоровья с стойким расстройством функции зрения, значит, заключение в нуждаемости в социальной реабилитации, соответственно. По зрению мы дали таких рекомендаций всего 984, из них для первичных освидетельственных граждан 278 и при повторном освидетельстве 706 человек. Значит, специальное устройство для чтения говорящих книг, специальное устройство для коррекции ослабовидения, значит, всего за прошлый год 1404, 314 человек получили эту рекомендацию при первичном освидетельстве и 1090 при повторном. Собаки-проводники с комплексом снаряжения – 11 человек при повторном освидетельствовании. И медицинские тонометры и термометры с речевым выходом – всего 524. Из них 131 человек при первичном освидетельствовании и 393 человека при повторном освидетельстве. Голосообразующие аппараты – 131, 42 при первичном и 82 при повторном. Брелевский дисплеи 2 только взрослым. И дисплей для инвалидов с нарушением функции одновременно и слуха, и зрения, тоже таких же было. Тоже два. Uh -huh. То есть вот вкратце, те рекомендации, которые мы давали ин 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 инвалидам по зрению непосредственно в 2020 году, я только те, которые, те, которые идут в сочетании с с другой патологией, как бы предыдущий вопрос был задан, сахарный диабет и так далее, там уже соответственно другие технические средства реабилитации с учетом степени выраженности нарушенной функции, как Олег Александрович озвучила и, соответственно, принимается решение, там, допустим, трости и так далее, то есть там опор, когда страдают функция опорно-двигательного аппарата или, кстати, динамический, сердечно сосудистой или э, дыхательный, то есть там уже дополнительные, соответственно, дают рекомендации по техническим средствам реабилитации, которые нуждается тот или иной инвалид в зависимости от конкретной патологии. А,
3: а вот сказать, пожалуйста, если человек получил бессрочную группу инвалидности, ему разработали ИПРА, проходит какое-то время, и как раз, да, он, к сожалению, в силу там, возрастных изменений, получает заболевание, ну, коснемся опорно-двигательного аппарата, и ему нужны какие-то дополнительные средства реабилитации, чтобы себя более комфортно чувствовать, в этой ситуации что он должен? подать на пере, ну, изменение ИПРА? Или как ему это? Переосвидетельствование да, на разработку ИПРА. А, то есть тут уже идет именно переосвидетельствование, да. и плюс ему разработают тогда новую ИПРА в этом ну, случае.
0: С целью разработки ИПРА. Там может не группу не рассматривать, а именно с разра... а, целью откуда? разработки ИПРА. Да.
1: Подчеркивается, на правительном документе там не причины инвалидности изменить, группу инвалидности на утяжеление, а именно подчеркивать. Для разработки ИПРА. И тогда... При заполнении документов да, он да, должен да, этот пункт обязательно да, подчеркнуть. Да, значит, соответственно, когда он приходит, там не он, он к нам уже не приходит, потому что заочно поликлиника или медицинская организация нам представляет документы и по степени выраженности нарушенных функций техники, опорно-двигательно, как вы озвучили, там, других непосредственно, соответственно, комиссию принимает решение и вносит при разработке прав те рекомендации согласно нормативно-правовых документах. Приказ 888 что не показано те технические средства, в которых он будет нуждаться, кроме того, что он инвалид по зрению. Uh -huh.
0: Но важное добавление, что функция должна быть нарушена не менее как умеренная. То есть Нет, при незначительных не мы не можем ТСР выписывать. Только, как в 181-м федеральном законе прописано, при инвалидизирующей патологии. То есть если данная сопутствующая патология может инвалидизировать человека, то дополнительные технические средства могут быть выписаны.
3: Но это заключение врачей в поликлинике Это не, наверное, да? Это,
0: да? да, медицинская организация, которую, врач, которую наблюдает пациента, обследует его, дает такое заключение. И в пункте 34-м направлении прописывать те или иные технические средства реабилитации, которые они считают, что данному пациенту необходимо для улучшения качества его жизни.
2: Угу. Я, думаю, я на, да. на рекламу пора выйти. Да-да-да, да, я как раз и хотел напомнить нашим э, радиослушателям, что сегодня э, в эфире программы «Мы готовы общаться», программы МГО Московской городской организации, вот, представители Федерального бюро медико-социальной экспертизы по городу Москве, и сейчас мы прервемся на небольшую информационную паузу, после чего разговор наш обязательно продолжим.
1: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте! В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно. К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио ВОЗ». Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы.
2: Сергей Петрович Запари и Ольга Александровна Лецкая гости сегодняшнего эфира программы МГО. Мы готовы общаться. Это представители Федерального бюро медико-социальной экспертизы по городу Москве. Беседуем с коллегами в прямом эфире. Это если вы слушаете нас 16 февраля в 14.37. 37, 37 до да, минут по московскому времени. И если вы слушаете нас именно в этот момент, то можете задать свой вопрос, дозвонившись сюда к нам в студию Радио ВОЗ по номеру телефона 8 800 700 ровно 16 45 или используя skype.radio.voz.
3: Да, и давайте продолжим. Сейчас бы я хотел немножко обсудить более конкретную тему, которую наше московское общество и наши незрячие москвичи будут сталкиваться в ближайшее время. Ну, наверное, не секрет, и радиослушатели многие, и мы, сидящие здесь в студии, знаем, что у нас есть при Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы наш пансионат Малина, где отдыхают и проходят медицинскую и социальную реабилитацию инвалиды по зрению. И сегодня мы столкнулись с такой ситуацией, что, чтобы попасть на... Реабилитацию в этот пансионат каждый потенциальный ну, клиент или участник этой программы, приезжая в пансионат, должен привести с собой индивидуальную программу реабилитации и абилитации. Но, к сожалению, так сложилась ситуация, что у нас у многих у пожилых, особенно людей, у которых бессрочная группа, этой программы в принципе либо ее нет, либо она была получена достаточно долгое время назад, и, к сожалению, там э, некоторые пункты, которые необходимы, а в частности, это проведение различных социальных мероприятий, медико-социальных мероприятий, культурно-спортивных мероприятий. Там, к сожалению, это не отмечено. Вот дайте, пожалуйста, даже где-то пошаговую инструкцию да, для наших людей, что сегодня можно сделать. Первое, как им получить ИПРА, если они сегодня имеют бессрочную группу, и второе, как можно изменить ИПРА и вписать туда вот эти реабилитационные мероприятия?
1: Значит, уважаемые радиослушатели, вопрос понятен. Значит, те граждане, которые имеют, нет, я имею в виду инвалиды, имеющие группу инвалидности без срока пересвидетельства, но не имеют ИПРА, для того, чтобы посетить, их помещали в соответствующий реабилитационный центр или санаторий непосредственно, с них требуется заявление, как сказано, данная программа. Пошагово рассказываем, значит, каждый инвалид должен обратиться в поликлинику по месту своего жительства или пребывания, это сейчас определено, значит, где он находится и является местом пребывания, местом жительства непосредственно в законодательстве, тоже не внесены изменения. Значит, имея медицинский полис, обращается в поликлинику к медицинской организации для того, чтобы ему разработали направление на медико-социальную экспертизу для разработки программы реабилитации и абилитации, не для утяжеления или изменения причины или изменения утяжеления группы инвалидности. Значит, ему оформляют этот документ, соответственно, он уже не обращается никуда, поликлиника возвращает этот документ с реестром соответственно на бюро, конкретно если там конкретно седьмое или 50 бюро, там ему заочно разрабатывают по тему нормативно правовым документом данная программа реабилитации абилитации, и абилитации. соответственно, отправляется пациенту непосредственно, и в электронном виде уходит, соответствующий для исполнения контрагентом, который отвечает на субъектовом уровне за все виды медико-социальной комплексной реабилитации. То есть психологическая, социальная, там, профессиональная, медицинская и так далее. То есть органы здравоохранения, органы социальной защиты и так далее. И так далее. То есть вот как должны поступать инвалиды, у которых нет и права.
3: Я думаю, мы этим ответом ответили и на вопрос нашего звонящего радиослушателя, который как раз интересовался, как ему получить ИПРА, если у него бессрочная группа. А скажите, пожалуйста, а все-таки, может быть, какие-то даже случаи есть? Или ну, есть какие-то риски, что человек хочет разработать для себя ИПРА, либо там получить дополнительные услуги в ИПРА? И все-таки попадает под мероприятие как переосвидетельствование под изменение группы. Либо, если ты четко прописал в заявлении, что ты идешь на ИПРА, и больше, как бы с тобой
1: ну, ничего не происходит. Нет, только если в направительном документе конкретно подчеркивается, строка есть для. Утяжеление группы, свидетельством для изменения причины инвалидности, для разработки ПРА и так далее. То есть конкретно... Если четко в направительном документе по его заявлению в полимедицинскую организацию, что для разработки пра мы вопрос об изменении группы инвалидности, причины и так далее не рассматриваем.
3: Uh -huh. А еще поправьте меня, если я неправильно понял. В начале программы было сказано, что сейчас вот в условиях пандемии, когда проходит и оформление ИПРА, и свидетельство заочно, вы не
1: вносите изменения в ИПРА, так ли бы я что-то не тогда понял? Нет, не вносим. Мы на сегодняшний день, Ольга Александровна озвучила четко по границам, что мы пролонгируем инвалидность сроком на 6 месяцев по тем представленным документам, которые были у него в предыдущем году, когда он был освидетельств. То есть он на вот весь... 2020 год мы дважды проводили по 6 месяцев. Это пролонгацию группы инвалидности, которые были оформлены по документам 2019 -го года непосредственно. На 6 месяцев. То есть мы автоматически копируем, копируем его, да. документы и, и прокопируем. То есть мы не проводим освидетельствование. Я понял. Да. Поэтому изменить, внести изменения какие-то в группу инвалидности нет. Ольга Александровна четко также сказала, что если человек считает, что он по состоянию здоровья, у него ухудшилось нарушенные более выраженные функции, он тогда имеет право пройти перед свидетельством. Тогда он обращается в поликлинику, невзирая на пандемию и так далее. значит Соответственно, обращается, и, есть и медицинская организация находится, что у него ухудшение более выраженные, нарушенные функции, как сказано, не умеренные, а выраженные или значительно выраженные, начинают умеренных, но не, не, ну не значительные, которые это ничего не дают. Значит, тогда ему оформляют документ, соответственно, и также приходят к нам документы, и мы смотрим по документам, что у человека ухудшилось состояние, что он идет на переседетель для утяжеления группы инвалидов, была у него третья стала будет устанавливаться с учетом нарушенных функций вторая группа. Соответственно, это уже идет пересвидетельство. То же самое идет на сегодняшний день и по прошлому году в заочном варианте.
3: Так еще я ну, уточняющий вопрос по поводу права. Вот все-таки, если сейчас нашим людям необходимо вот кому-то разработать первый раз и пора кому-то внести изменения, вот в режиме вот этого карантина они смогут все-таки сделать или нет?
0: Он обращается в поликлинику и к все. лечащему врачу поликлинику обращаются, все, начинается оттуда. все Я равно понял, все да. оттуда. Да. Угу. То есть, конечно, другим вариантом направления может быть и пенсионный фонд, и соцзащита. Но это очень исключительный случай по нашей практике. А так обращаются в поликлинику по месту жительства, даже к врачу общей практики, именно с вопросом о разработке ИПРА. Угу. Даже во многих поликлиниках есть такие кабинеты, где сидят врачи-методисты и как раз занимаются тем, что оформляют документы именно на разработку ИПРА. То есть более укороченный вариант обследования, то есть минимальные какие-то данные вносятся в направление. И с этим направлением уже, то есть направление нам передают уже в наше бюро медико-социальной экспертизы. Мало того, еще все у нас переходит в электронный документооборот в нашей стране, и поэтому направления на медико-социальную экспертизу уже сейчас начали поступать в электронном виде. То есть поликлиника, то есть две программы как-то между собой воссоединили, ЕМИАС, ЕВИАС, то есть поля, которые заполняются в нашем протоколе, как бы копируются с полей амбулаторных карт, вносятся данные дополнительно, которые у них там нет, и к нам уже это направление приходит в электронном виде. То есть прогресс идет семимильными шагами вперед.
1: Uh
3: -huh. Еще вот э, есть группа вопросов, э, спрашивают люди, что делать в ситуации, когда, э, к сожалению, потерялся документ, либо вот справка о медико-социальной экспертизе об инвалидности, либо и про как это можно восстановить.
0: А если потерялась справка об инвалидности, это выписывается дубликат. То есть гражданин обращается по месту жительства, даже если он получал, допустим, во Владивостоке справку, а живет сейчас в Москве. То есть он обращается в Москве по месту жительства и заявление. заявлением. В бюро или в поликлинику? В бюро по месту жительства uh -huh. уже обращается. Uh -huh. Он должен предоставить в бюро заявление и заверенную копию выписки из акта о свидетельствовании, которая хранится в пенсионном фонде, по которой пенсионный фонд его пенсионирует.
3: А, то есть он должен сначала сходить да, в пенсионный Пенсионный фонд, взять, там взять заверенную
0: копию угу. с заявлением, и, соответственно, с этой заверенной копией обратиться в бюро по месту жительства для выписки дубликата справки. Дубликат ИПРА не предусмотрен нынешним законодательством. И в тех случаях, если гражданин потерял свою ИПР, либо ИПРА, к нам тоже обращаются такие граждане с письменными обращениями. И если э, гражданин проходил освидетельствование в то время, когда уже программа существовала, ЕВИАС, общая база данных имеется, и мы можем найти там ИПРА, то мы ее распечатываем из программы, заверяем, делаем копия верна, и такую программу, вот, копия верна, выдаем гражданину. Но в настоящее время, я знаю, что рассматривается вопрос в министерстве о том, чтобы выдавать дубликат ИПРА именно в таком же формате, как выдава выдается дубликат справки.
2: Понятно. У нас есть звоночек. Uh -huh. Давайте послушаем. Наталья, добрый день. Вы в прямом эфире. Слушаем вас внимательно.
4: Здравствуйте. У меня, знаете, какой Здравствуйте. вопрос? Да. Я инвалид по зрению. Вторая группа, третья степень. Она приравнивается к первой группе. Нужно ли мне переосвидетельствовать эту свою группу на первую или можно оставить как есть?
0: Основания. Необходимости Спасибо. в переосвидетельствовании нет, то есть она у вас приравнена, и все выплаты да, по да. третьей степени, они приравнены как к первой группе инвалидности. То есть специально переосвидетельствование проходить нет нужды никакой.
3: Ну да, был какой-то период, когда определялись да. и группы, и степень утраты трудоспособности, сейчас этого нет. Ну,
4: сейчас это то, скажите, пожалуйста, был. вот у меня еще один вопрос есть, можно задать? Да, 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 конечно, слушаем вас. Я в прошлом году удалила глаз. Мне протез поставили по выписке больницы. А в этом году, уже прошло два года, в этом году мне нужно будет заменять протез. В этом случае мне нужно будет оформлять ИПР, переоформлять.
0: А у вас предыдущий ИПР когда выписано предыдущие?
4: Ой, ну я группу получила уже очень давно, она бессрочная у меня. То есть
0: если у вас там за это время, конечно, произошли изменения в состоянии здоровья для того, чтобы получать технические средства реабилитации по данной патологии, то есть вам необходимо, конечно, и, и проразрабатывать, то есть вам, возможно, и другие какие-то средства понадобятся, не считая как протез глаза смотря где вы находитесь, Нет, есть мне, и у меня, у меня
4: все средства уже разработаны, в принципе. Угу. То есть мне это... вот предстоит в этом году замена протеза. Вот а, для у вас... этого мне нужно будет а у вас выписан такое. протез
0: ВПРА? Вы у вас выписано? Нет, нет, у меня
4: не выписано. Нет. Ну если нет. у
0: вас что-либо не выписано в индивидуальной программе реабилитации, то есть для того, чтобы проходило Алло. обеспечение, то есть для того, чтобы проходило обеспечение именно по индивидуальной программе реабилитации, то есть в этой ситуации необходимо вносить это техническое средство в новую программу, да?
2: Ну то есть то, о чем да. мы уже некоторым образом говорили, изменение программы. В не, за, не, не ну, затрагивающая да. степень инвалидности. Да,
0: группа инвалидности группа, не группа затрагивается да. разрабатываются да. только по техническим средствам да. реабилитации.
2: Я ä, напомню наш номер uh -huh. телефона прямого эфира. Спасибо. Да, Наталья Пожалуйста. вам спасибо. спасибо. 8 восемьсот, семьсот, ровно шестнадцать, сорок и скайп, радио. ВОЗ это наши средства связи. Порядка 10 минут есть у вас еще для того, чтобы задать ваш вопрос нашим сегодняшним гостям, ой, представителям медико-социальной экспертизы по городу Москве.
3: Скажите, пожалуйста, вот если человек меняет фамилию, ну, чаще всего mm -hmm. это, это бывает, когда э, женщина выходит замуж, э, какие что она должна, какие изменения и как это произойдет э, с точки зрения приведения в норму ее документов по инвалидности?
1: Значит, здесь э, никакого пересвидетель не нужно, нужно свидетельство о браке и заявление обратиться в бюро, uh -huh. выписывать новую справку. Да, достаточно просто. Да. И все без всяких uh -huh. бюрократических проволочек.
2: Ну, с... если позволишь, да. у меня такой вопрос общего, наверное, все-таки характер Есть ли, может быть, какая-то статистика или по личным вашим ощущениям за последнее время вот, востребованность в оформлении ИПРА, какова динамика? То есть больше, чем вот, за какие-то отрезки предыдущие стали люди оформлять, или статистика вниз идет. То есть мне интересно с точки зрения, насколько это востребовано, насколько, скажем, работодатели к этому оформлению этой программы требовательно
1: подходят. Есть какая-то вот или информация, или ощущение, не знаю. Ответим. Не, ощущение, не информация, а объективные данные. Значит, угу. сколько человек проходит насосвидетельствование, первичные, повторно, взрослые дети всем в 700% случаях разрабатывается индивидуальная программа реабилитации и абилитации. Другой единичный случай бывает, когда люди или граждане отказываются, но это единицы, по крайней мере, за последние 3-4-5 лет, в основном все получают данную программу непосредственно, даже в некоторой степени от числа освидетельствованных и признанных инвалидами. Появляются дополнительно те, которые были в 2000, 2000 там, году, там, предыдущие mm -hmm. годы, когда еще не разрабатывалась программа реабилитации до 2005 года непосредственно в 100% случаях. Обращается наоборот еще сверх того, что, допустим, у нас прошло за месяц 2000 свидетельств, а неправильно разобраться 2015. Поэтому на сегодняшний день сказать, что уменьшения нет, потому что согласно законодательству у нас в программе сразу же идет и акт и протокол и, и ПРА и мы в автоматическом режиме если даже пациент не получает примеры программы мы в электронном виде все равно выписки все отправляем контрагентов в здравоохранение в базу фри, в департамент соответственно и так далее потому что данная программа носит рекомендательный характер для инвалидов непосредственно он может ее исполнять, может ее не исполнять. А вот контрагенты, они обязаны все мероприятия выполнять. Поэтому некоторые инвалиды получили программу, положили на полочке. Сегодня говорят, я не нуждаюсь. Соответственно, ну, он как из поля деятельности контрагентов, которые отвечают за данный раздел реабилитации, медицинской или социальный, могут не, увидеть, не не увидеть его. Угу. Хотя по стратегии, в политике, переведено, чтобы не так, как раньше инвалид ходил по кругу соцзащиту, здравоохранение и так далее, и так далее. Сейчас, наоборот, все направлено, чтобы все эти контрагенты и выписки шли к, минуя самого инвалида в, к этим исполнителям. И исполнители должны работать, уже идти активно к инвалиду. Будь то по вопросам занятости, трудоустройства там, медицинских. У нас просто в программе, в которой мы сейчас работаем, мы поставим Птички нуждаются в такой-то реабилитации, в такой-то, в такой-то. А саму программу реабилитации, мероприятия, я имею в виду медицинское, или социальное, профессиональное, разрабатывают уже конкретные контрагенты. То есть те лица, с которыми будут разрабатывать и выполнять данную программу конкретного инвалида. Вот. Тенденция сегодняшнего дня.
0: Добавлю пару слов только про то, uh -huh. что при изменении законодательства вот, допустим, знак инвалид появился, сразу вал был переосвидетельствован то есть на знак инвалид. No, то есть да. сейчас в нынешний год было, значит, знак инвалид отменили, парковочное пространство стали оформлять через личный кабинет инвалида либо через МФЦ. И здесь, конечно, те граждане-инвалиды, у которых нет отметки соответствующей для получения парковочного этого разрешения, Решение. То есть они, конечно, большое количество вот именно таких граждан, которые сейчас обращаются к нам, не находя нужных отметок в личном кабинете, или если у кого-то нет и ПР, и ПР в личном кабинете. То есть вот этих обращений очень много. И со стороны тех граждан, которые обращаются в «Моя работа», то есть если в ИПРА не было каких-либо отметок, то мы с коллегами обычно созваниваемся в рабочем режиме. И в настоящий ИПРА появился расширенный раздел по профессиональной как бы профессиональный Реатрация. раздел по реабилитации, да, и соответствующие отметки, если требуются данному гражданину. То здесь мы стараемся со стороны даже помочь, если там не, через контрольное свидетельство не поставить какие-то отметки, которые не учли при первичном освидетельствовании, допустим. То есть вот основную тенденцию, вот, либо проф, либо это парковочные пространства. А, вот,
3: кстати, про парковочное пространство тоже был вопрос, угу. буквально вот вчера, поздно вечером. То есть это надо тоже, чтобы в ИПРА да, была
0: отметка, и с этой уйти в МФЦ? И там Нет, вы... Нет, там по-другому. Значит, те граждане, которые успели получить знак инвалида, uh -huh. они все имеют право на получение парковочного разрешения. А, а далее те, кто не получал знак инвалида, значит, это инвалиды первой и второй группы имеют основания для получения этого парковочного разрешения, а инвалиды третьей группы, только при наличии к передвижению ограничений. То есть, если имеется ограничение к передвижению, то да. А если, то есть, допустим, к самообслуживанию, к трудовой деятельности, к ориентации, а к передвижению нет ограничений, то в этой ситуации парковочное разрешение не оформляется, не дают.
3: Ну, его сейчас, в принципе, в МФЦ, да, надо оформлять? А, само? в МФЦ
0: либо через личный кабинет во фри.
3: Ага. Ясно. Еще у меня короткий вопрос будет. Вот, да,
2: порядка трех минут у нас угу. еще есть.
3: У нас, как правило, вот технические средства реабилитации ВПРА, они вписываются на основании федерального перечня. Есть ли какие-то планы, может быть, вы знаете, о разработке такого городского перечня? Потому что я знаю, что в некоторых регионах, помимо федерального перечня, еще есть и городской перечень. И там есть тоже всякие интересные технические средства, ну, в частности, для инвалидов по зрению.
0: Угу. А, у нас имеется такой перечень э, по здравоохранению только, да, 503 постановление правительства Москвы, угу. 503 ПП. То есть и вот это основной перечень, который обеспечивает здравоохранение. А, Департамент соцзащиты, те средства, которые за счет идут города Москвы. То есть э, там всего пять позиций. Это в основном касается статодинамической функции. Это доска для пересаживания, доска для ванны, там э, насадка на унитаз, ну вот uh -huh. такие, как uh -huh. бы, которые не касаются сенсорной функции. Других каких-либо технических средств реабилитации в настоящее время не планируется э, от города Москвы, чтобы что-то какие-то изменения вносились. Но в настоящее время должен выйти новый приказ 880. 88 с изменениями, то есть его прямо в ближайшее время мы ожидаем. Он выйдет с изменениями, а потом еще в конце года еще раз выйдет с изменениями, потому что уже пересматривает и тот вариант, который на подпись
2: находится в этот момент.
3: Это приказ чей будет городской или федеральный? Нет, это
0: правительство федеральное.
3: Федеральное,
2: да. да. Ну что ж, коллеги, время, отведенное нам в эфире, мы исчерпали практически полностью. Спасибо большое. Сегодня гостями эфира программы МГО были Сергей Запарий и Ольга Лецкая, представители Федерального бюро МСЭП. Главного, городу... бюро. Главного бюро. Вы нас повысили. По городу Москве. Спасибо вам огромное. Надеемся и на дальнейшее здесь появление у нас в эфире Радио ВОЗ, поскольку вопросов по Этой теме очень много. Спасибо большое, всего доброго. До Спасибо свидания. За да, до до свидания.
0: свидания. До свидания.
2: МГО. Программа о деятельности московской городской организации
4: всероссийского общества слепых.